0: 성경 레개를 중심으로 해서 큰 틀로 정리를 한번 해봤죠. 그리고 이제 원역사 1장부터 11장까지 봤습니다. 이제 제2부 아브라함과 그리고 요셉까지 이어지는 족장들의 이야기를 볼텐데 권사님 계속 앞으로 오시면 이제 다음에는 어디 앉으시는 거예요? 기회가 되면 권사님 강의를 좀 들어야 되는데 자 12장부터 50장까지 이야기는 어찌 보면 다 아는 그리고 성교도 많이 들었던 그런 이야기죠 그래서 아브라함이 어땠다 이삭이 어땠다 야곱이 어땠다 요셉이 어땠다 자세히 이야기할 필요도 없을 만큼 여러분이 잘 아는 이야기입니다 그래서 큰 틀에서 몇 부분만 다루고 특별히 좀 오해될 수 있는 소지가 있는 이렇게 보는 것이 맞지 않을까라고 생각되는 부분만 좀 정리를 해서 여러분에게 전하고 싶은 마음을 가지고 있습니다. 자 지도 한번 볼까요? 아브라함이 어떻게 이동을 해서 가나안 땅에 정착을 하게 되는가 봅니다. 장세기 12장 보는 것처럼 처음 아브라함이 있었던 지역은 우루라는 지역이죠. 그렇다 해서 우루가 아브라함의 고향일까? 그건 사도행전을 통해서 보면 우루가 고향처럼 보이는데 사실은 하란으로 보는 것이 더 맞지 않나 생각합니다 왜냐하면 나중에 아브라함이 자기 아들 이삭을 위해서 며느리를 구하려 합니다 그때 어디로 가는가? 하란은 저희 가서 리브가를 데려오잖아요 내 고향으로 가서 데려오라 했을 때 우루 지역으로 간 것이 아니라 하란으로 갔다는 거예요 이것만 봐도 충분히 원고향은 하란인데 우루에서 생활하고 있다 하나님의 부르신 가운데 하란으로 와서 가나안 땅으로 들어왔다라고 보는 것이 맞지 않을까 사도행전에 스테반의 설교를 보면 우루처럼 보이는데 스테반의 설교를 통해서만 단순하게 봐서는 안 되는 부분이 있겠죠. 그래서 시작은 우루 지역에 있었고, 이곳에서 부르온 을 받아 하란을 와서 여기 이곳에서 다시 아버지가 돌아가신 후에 가나안 땅으로 들어옵니다. 이곳에 있다 또 다시 이집트로 갔다 다시 돌아오는 그러한 기록까지 우리가 장기를 통해서 확인을 해볼 수가 있겠죠. 자, 그렇다면 이제 우리 아브라함의 아름다운 모습을 좀 들여다볼 수 있는 부분인데 아브라함이 어떤 사람이었는가? 간단하게 몇 부분을 정리해보면 아브라함은 잘하는 것처럼 순종의 사람이었죠. 갈바를 알지 못하고 길을 떠난다. 아, 이거 정말 어려울 텐데. 지시 한 땅으로 갑니까? 지시 할 땅으로 갑니까? 예, 지시 할 땅으로 간다. 이거 정말 어려운 문제인데. 그렇다면 호롤, 난신, 그 나만 떠나면 그나마 좀 쉬울 수 있어요. 그러나 모르긴 하지만 318명을 집에서 기르고 연습시켰다라는 기록을 통해서 보면 이미 많은 식소를 거느리고 있었다라고 봐야 합니다 그러니 그 길을 떠난다는 게 쉽지 않았을까요? 그리고 함께 했다는 것은 그만한 지도력이 있었다라는 것도 볼 수가 있겠죠 뿐만 아니라 가는 곳마다 단을 쌓고 하나님께 예배를 드리는 아름다운 모습도 보고 또 양고의 사람이었죠 희생과 용기의 사람이었고 인재를 세울 줄 아는 그러한 사람 또 감사의 사람, 믿음의 사람, 섬김의 사람 장세기 18장에 나오는 아브라함의 섬김의 모습을 보면 정말 아름다운 모습인데 제가 재작년에, 아 벌써 재작년이 돼버렸어요 며칠 전 강의할 때만 해도 작년에 했었는데 <웃음> 재작년에 이스라엘 여러 단 여행을 갔는데 아 얼마나 좋던지 사실 개인적으로는 좀 힘들었습니다. 왜냐하면 사람 모으고 그리고 누가 빠지나 어디 처지나 그것뿐이라고 마음은 굉장히 무거웠어요. 그래도 워낙 좋은 분들과 함께 동행을 하다 보니 정말 기쁜 시간이었고 지금도 그때 생각하면 또 가고 싶다라는 마음이 그런데 이제 그곳에서 참 좋은 가이드를 만났습니다. 우리 여행이 멋졌던 것 중에 하나는 뭔가 하면 가이드가 참 멋진 분이었고 우리는, 우리 팀 자체가 공부가 목적이다 보니 별도로 돈을 더지불 해서 그분을 모시고 가서 강의를 들었습니다. 많은 걸 들었는데 그 중에 하나 제가 참 좋은 것을 여러분에게 전하고 싶은 생각이 있는데 그건 뭔가 하면 그 이스라엘 지역의 문화, 고대사에 이스라엘의 아름다운 문화가 있는데 그 문화는 뭔가 하면 나그네를 보살피는 그런 문화가 있다고 그래 그래서 그렇게 표현을 하더라고요 해가 뉘엿뉘엿 질 때쯤 되면 일부러 곡식을 빻는데요 그래서 유대 땅 광야 먼 길을 가는 나그네가 오늘 저녁에 어디서 하룻밤 묵을까 혹시 내가 광야에서 어려움 당하지 않을까 그런 어려운 마음을 가지고 길을 가는데 멀리에서 방아찢는 소리가 나는 거라 그래서 그 소리를 듣고 그쪽으로 한 걸음 한 걸음 나아가서 그 집에 가서 오늘 하루 묵어도 되겠습니까? 라고 인사를 한대 그러면 초청한 그분이 집에 들이교 하루 저녁 혹은 며칠 묵고자 하는 그 기간 동안 편안하게 안전하게 쉬어서 다시 또 돌아갈 수 있도록 그렇게 했답니다 이런 아름다운 문화가 있는데 또 악용하는 사람도 있겠죠 어떤 놈이 걸리나 오늘은 누구 걸 훔칠까 그런 사람 있을까요 없을까요? 예, 없어야 되는데 간혹 있어요 그래서 만약 그 낙은의 재산이나 혹은 신체에 위해를 가하거나 했을 때는 이게 이제 그 공동체에 드러났을 때는 그 가족은 몰살이랍니다 그래서 나그네를 들였을 때는 완전한 보호를 해주는 게이 당시 문화 이게 얼마나 아름다운 문화인지 그 이후의 성경을 이해하는 데 있어서 도움이 되는 게 뭔가 하면 아브라함 당시에 그의 조카 로시 소돔성에서 살고 있었죠 그때 아브라함이 18장 보는 것처럼 누군가 대접을 하고 그들이 길을 떠나서 소돔성으로 들어갑니다. 소돔성 사람들이 이야기를 해요. 분명히 누가 왔다. 끌어내라. 못된 짓 하겠다. 이때 롯이 어떤 결정을 한가? 자기 딸을 내주겠다는 거예요. 이게 이해가 안 됐어요. 그런데 그 가이다 모사님을 통해서 들으니 아, 그런 문화 때문에 그랬구나라고 이해가 되는 거라. 결국 내주지 않고 나그네를 내줘서 나그네가 그와 같은 일을 당했을 때는 이 가족은 몰살 이런 분위기를 아는 딸들이 이래 죽을 거 저래 죽을 거 우리가 나가는 게 낫겠다라고 합의하에 결정한 것 같아요 이런 문화가 이스라엘 땅에 있었다라는 거예요 그래서 우리가 배경 또 문화를 알면 성경을 이해하는 데도 참 도움이 됩니다 아브라함은 오는 사람뿐만 아니라 그냥 길을 지나는 사람까지도 자기 집으로 들여서 쉬고 또 먹고 길을 떠날 수 있도록 그렇게까지 섬김의 본인이 된 사람이 바로 아브라함이었습니다 뿐만 아니라 아브라함은 기도의 사람이었고 성교의 사람이었죠 이 성교의 사람이라는 것은 전도지 가지고 길거리에 나갔다라는 것이 아니라 그의 삶의 모습이 워낙 아름다워서 주변 사람들이 아브라함의 모습을 보고 하나님이 살아계시는 것 같다 구약의 전도법에 대해서 공부를 좀 해보고 싶은 마음이 있습니다. 유대인들은 굳이 이방 사람들 전도하고 싶은 마음이 없어요. 나가서 전도하지 않습니다. 그냥 하나님의 말씀대로 살아버리는 거예요. 이스라엘에서 공부한 그 목사님이 하는 이야기가 유대인들은 신학이 없답니다. 여러분, 구약 보세요. 신학을 정립할 만한 게 있는지. 그냥 실제 생활인다 합니다 그렇게 살아버리는 거예요 하나님의 말씀대로 살아버리니 주변에 있는 사람들이 그 모습을 보고 나도 유대인처럼 나도 유대교 하나님을 알고 싶다 하고 사람들이 몰려오는 거예요 믿음의 사람들의 구약의 믿음의 사람들이 나가서 전도하는 기록을 찾아볼 수 있는가 저는 잘못 찾았어요 하나님은 끊임없이 그들에게 하나님의 말씀 따라 살라라고 말씀합니다 아브라함도 그렇게 살았고 이삭도 그렇게 살았습니다 그렇게 살자 주변 사람이 와서 나도 너처럼 너를 보니 하나님이 살아계시고 너와 함께 하나님이 하는구나 이런 고백을 하는 거예요 우리가 아마 셋째 날이나 넷째 날쯤 보겠는데 스가리아서를 보면 스가리아 다음이 말락입니다 이미 나라가 망하고 바벨론에서 70년 훈련받고 돌아온 이스라엘 민족 그들을 향해서 하나님께서 하시는 말씀이 있어요. 너희들이 예전에 나와 했던 신의 산하냐 구체적으로 그렇게 말하진 않고 진실과 화평을 사랑해라 억울한 일 없게 만들어라 이와 같은 말씀대로 살아가면 이방 사람들이 너희들 손을 붙들고 나에게 돌아올 것이다 말씀합니다. 그래서 구약의 전도법 저는 하나로 정리하면 우리가 하나님의 말씀대로 살면 전도는 저절로 되는 겁니다. 굳이 동네 쓰레기처럼 그렇게 바람에 휩날리게 하는 거 저는 좀 생각해봐야 된다고 봐요 뭐 하지 말자 뭐 그건 가까워하겠지만 좀 안타까운 게 많습니다 그러한 교육을 해야 되겠죠 어떻게 사는 것이 하나님께서 원하시는 삶인가 아브라함이 그러한 삶을 살았고 역시 이삭도 그러한 삶을 살아가는 것이죠 그래서 아브라함을 성교의 사람이라고 부르는 것이고 또 아브라함 순종의 사람 이삭 이야기는 하도 많이 들었으니 이삭을 하나님 앞에 드리는 그 장면 잘 아는 내용들이죠. 자 이렇게 아브라함의 아름다운 모습을 보고 두 번째 인물 이삭을 보면 범사의 아버지 같습니다. 심지어 자의 아내를 누이라고 속이는 것까지 아버지와 꼭 닮았죠. 역시 이삭은 양고의 사람이었고 예배의 사람이었고 성교의 사람이었어요 자 이제 보고 싶은 인물이 야곱이에요 창세기가 50장으로 되어져 있는데 야곱이 출생이 25장입니다 그리고 야곱의 죽음이 49장 50장 요셉 죽고 끝나요 그렇다면 창세기 50장으로 되어있는 이긴 분량 가운데 한 인물을 뽑으라면 누가 가장 길게 기록되어 있는가? 야곱이에요 왜? 야곱이 멋지게 살아서 너희들도 이렇게 살면 안되지 않느냐라는 것이 은연중에 말씀 속에 들어있지 않나 야곱은 참 욕심이 많은 사람이죠? 날때부터 그랬습니다 25장에 나오는데 아쉬운 것은 이미 어머니 리브가가 동생이 크게 될 것이다 라고 알고 있었어요 그런데 굳이 아버지를 속일 필요가 있는가 저는 이게 항상 의문이라 여러분 성경을 읽어보면 하나님께서 조건 없이 말씀하실 때가 있습니다 이럴 것이다 그러면 인간은 어떤 반응을 해야 될까 아멘 그러면 되겠죠 그리고 순리로 순리로 살아가면 하나님께서 일을 이루실 것이다 저는 믿습니다 그런데 굳이 내 머리로 생각해 보니 도저히 이렇게 있어서는 야곱이 크게 될거 이거 안될것 같아 그래서 꾀를 내는 거죠 그 꾀가 뭐예요? 남편을 속이는 거예요 내가 책임질게 네가 들어가 그 죄는 내가 알아서 할게 이래서 아들을 후추겨서 아버지를 속이는데 저는 이게 좀 안타깝다는 거예요 결과적으로 야곱이 믿음의 계보를 이루었다 해서 그 과정도 다 잘한 것이다 저는 그렇게 보고 싶지 않습니다 이렇게 하지 않았다 할지라도 하나님께서 야곱을 크게 하실 것이다 저는 그렇게 생각해요 결국 이런 잘못된 방법을 쓰므로 인해서 야곱의 인생이 험악해지는 거죠 자기 머리를 쓰니까 험악해지는 거예요 아버지를 속이고 아버지를 속여서 아버지로부터 복을 받았는데 단지 기도해 준그 복만 이야기를 할까 실제 재산 분배를 말씀하고 있다고 라 보는 것이 맞을 겁니다 또 하나 야곱의 형에서가 그렇게 신흥이 좋은 사람 같지 않아요? 단지 동생에게 기도해 줬다고 내가 동생 죽이겠다 그러지도 않을 것 같아요 읽어서 확인해 보면 이미 야곱이 에서인지 알고 아버지가 재산 분배를 약속을 해버린 거예요 그걸 알고 형이 와서 화를 내는 것이고 아버지 죽으면 동생도 끝장낼 거야 이런 분위기 이때 이제 어머니 리브가가 알고 하, 내가 잘못했구나 이러다가 한날 줄초상 치르겠다 그래서 자기 아들 야곱을 자기가 예전에 살았던 하란 땅으로 보냅니다 자 이렇게 해서 이제 길을 떠나는데 28장 뭘까요 그렇다 할지라도 하나님께서는 야곱을 붙드시죠 잘하는 것처럼 28장 10절부터 야곱이 부엘세바를 떠나서요 그리고 하란을 향해서 가고 있습니다 그때 이제 베데리라는 곳 나중에 이제 야곱이 베데리라고 부르는 거죠 원래 이름은 루스라는 곳인데 이곳에서 환상을 봅니다 꿈에 무엇을 보는가 하늘 문이 열리고 천사가 오르락 내리락 하는 것을 하나님의 사자가 오르락 내리락 하는 것을 보게 됩니다 그러면서 어떤 말씀을 듣는가 13절부터 보면 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주리니 너의 자손이 땅에 티끌같이 되어서 동서남북에 편만 할지니 땅의 모든 족속이 너와 너의 자손으로 인하여 복을 얻을 것이다 내가 너와 함께해서 어디로 가든지 지켜줄 것이고 너를 다시 이끌어 이 땅으로 돌아오게 해주겠다 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않겠다 라고 말씀합니다 아, 정말 위로가 되는 말씀이죠 자 이와 같은 이야기를 들었을 때 아멘 하면 되는 거죠 야곱이 잠에서 깹니다 그리고 뭐라 하는가 20절에 서운합니다 믿음이 좋죠 서원하라고한건 아닌데 스스로 서원하니까 그런데 내용을 읽어보면 좀 아쉽다는 거예요 무엇이라 서원한가 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 양식과 입을 옷을 주사 나로 평안히 아비집으로 돌아가게 하시오면 이미 이렇게 하겠다라고 약속했죠 그 약속을 가지고 다시 하나님께 진짜 그렇게 하면 무엇이다? 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이다 그리고 내가 여호와께 11조를 드리겠습니다 이러한 이야기까지 합니다 야곱이 많이 잘못됐다 이 이야기를 하고 싶은 것이 아니라 아쉽다는 거예요 그냥 이런 조건 없이 아멘 하나님 감사합니다 내가 이곳이 하나님의 성전이 될 것이고 또 하나님께 내가 11조를 드리겠습니다 이 정도 하면 괜찮을 것 같은데 굳이 하나님께서 하신 말씀을 가지고 그 조건을 가지고 정말 하나님이 나 지켜주면 내가 정말 평안히 돌아오면 그러면 하나님 진짜 하나님 아니면 하나님 아니고 뭐 그거예요? 아쉽다는 거예요 야곱의 모습이 왜? 이런 모습이 아직은 계속 나옵니다 그래서 야곱의 일생을 길게 기록하는 겁니다 왜? 우리와 비슷하기에 어찌 보면 나와 비슷하기에 길게 기록하는 것 같아요. 그리고 아는 것처럼 14년, 한 20년 라반과 함께 그가 하란에 있죠. 그리고 드디어 31장에 가서 대략 한 20년이 지났습니다. 시간 잘 가죠. 네, 31장 3절 볼까요? 여호와께서 야곱에게 이르시되 너의 조상의 조상의 땅 너의 족속에게로 돌아가라 내가 너와 함께 있으리라 하신지라 하나님께서 야곱에게 이제 그만 돌아가라 내가 너와 함께 있겠다 너와 함께 있겠다 이말 속에 무엇이 내포되어져 있는가 너 돌아가는데 어려움이 있을지라도 내가 지켜주겠다라는 것이 내포되어져 있는 거죠 자 이와 같은 말씀이 들려졌을 때 우리라면 어떻게 합니까? 이제 돌아가야죠. 그렇다면 순리로 가야 되지 않겠어요? 또 뭔가 내게 꾀를 써서 해서는 안 되는 방법까지 쓸 필요가 있을까요? 그런 필요는 없을 것 같아요. 첫 번째, 돌아가는데 부담되는 게 무엇인가 하면 왜 삼촌이면서 장일어른이 돼버린 라반 인사하고 가야 돼요? 그냥 내빼야 돼요? 인사하고 가는 게 저는 맞을 것 같아. 그런데 부담스럽죠. 왜? 재산이 많으니까. 그 전에도 그 재산 때문에 부딪혔거든요. 그래서 간다 하면 그 재산 놓고 가. 그럴까 봐 부담스러우니까 그냥 내뺍니다. 여러분 하나님께서 함께 하겠다고 라 약속을 했으면 재산 좀 뺏기더라도 순리로 도리상 당연히 인사하고 또 아내들은 딸이잖아요. 그러니 부모와 아버지와 인사하고 길을 떠나는 게 오는데 그냥 도망갑니다 이 사실을 안 라반이 그냥 있겠어요? 죽이겠다 하고 쫓아오는 거죠 이렇게 문제를 어렵게 만들어요 그러면 누가 해결해야 돼요? 역시 또 하나님이 나서는 거죠 그래서 하나님께서 나서서 라반에게 나타납니다 꿈에 뭐라 합니까? 선악간에 말하지마 감정이 실려있죠? 너 괜히 야곱 혼내면 너 죽을 줄 알아? 아마 그러지 않았을까? 겁을 준 거지 그래서 어찌 해보지 못하고 옵니다 만나요 그리고 뭔가 하나 꼬투리를 잡아보려고 드라빔 이렇게 꼬투리를 잡아보려 하는데 라헬이 또 지혜롭게 결국 이런 문제들이 해결돼서 다시 길을 떠납니다 자두 번째 어려운 문제가 남아있는데 그건 무엇인가? 형을 만나는 일에 형을 만나는 일 시간이 많이 흘렀지만 야곱은 잊혀지지 않았을 거예요 뿐만 아니라 가고 있는데 400명을 건드리고 형이 온다는 소식을 들으니까 옛 생각이 나는 거라 심지어 어머니가 뭐라 했는가 너희 형 화풀리면 내가 사람 보낼게 이게 성경이 기록되어 져 있습니다 그런데 사람을 안 보낸 것 같아 기록이 없잖아요 그래서 사람을 보내지 않았기 때문에 형이 화가 풀렸는지 안 풀렸는지 알 수가 없어요 심지어 400명을 데리고 나온다는 거라 아, 이거 큰일 났다라는 생각이 드는 거예요 그래서 이 문제를 해결하고자 야곱이 무엇을 합니까? 기도를 합니다 자, 어디에 나오나요? 찾아보세요 30몇 장? 32장 야곱의 기도 32장 몇 절? 24절? 예, 24절로 볼수 있는데 실은 7절부터 봐야 되겠죠 24절 이전에 6절 잠깐 볼까요 야곱의 사자들이 야곱에게 이야기를 해주죠 주인의 형 예서가 400인을 건드리고 주인을 만나러 옵니다 그래서 7절 야곱이 심히 두렵고 답답해서 자기와 함께한 종자와 양과 소와 약대를 두 대로 나누어 놔 그리고 한 때를 치면 남은 한 때를 가지고 나는 도망가야 되겠다 그렇게 마음의 결정을 해놓고 기도합니다 3, 9절에 나오죠 야곱이 또가로되 나의 초부 아브라함의 하나님 나의 아버지 이삭의 하나님 주께서 전에 내게 명하시기를 너의 고향 너의 족속으로 돌아가라 내가 너에게 은혜를 베풀리라 그렇게 해놓고 왜 이런 일이 있는 겁니까 하고 말씀을 근거로 기도하고 있긴 해요 1 0절 볼까요? 나는 주께서 주의 종이에 베푸신 모든 은청과 모든 진리를 조금이라도 감당할 수 없사오니 내가 내 지팡이만 가지고 이 여단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었습니다 내가 주께 간과오니 내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시옵소서 내가 그를 두려워하오면 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁냅입니다 주께서 말씀하시기를 내가 정녕 너에게 은혜를 베풀어 너의 씨로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다. 이렇게 기도했습니다. 기도했으면 이제 어떻게 해야 합니까? 힘있게 나아가서 만나야 되겠죠. 이미 여기서 기도 끝난 거예요. 그렇죠? 말씀을 근거로 기도했어요. 하나님 지켜주기로 약속했잖아요. 기도해놓고 또 꾀를 내는 거예요. 그게 뭡니까? 다시 이제 자기하고 가까운 친밀한 아끼는 사람은 가까이 두고 조금 먼 사람은 멀리 둬서 애설를 만나게 하는 22절에 가서 보면 밤에 일어나 두 아내와 두여종과 열한 아들을 인도하여 약복 나루를 건널 새 그들을 인도하여 시내를 건네며 그 소유도 건네고 야곱은 뭐하고 있다? 홀로 남았답니다. 이제 다 보내고 혼자 남았다는 거예요. 대부분 24절부터 기도라고 생각하는데 여러분 각각 해석을 하세요. 저는 제 나름대로 해석을 하는 겁니다. 제 해석에 붙들린 필요는 없어요. 만나 틀리나 여러분이 분별하면 되는 거예요. 24절에 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름했다고 라 하는데 저는 이걸 기도로 보기보다는 야곱이 가지 못하고 머물러 있으니 하나님께서 뭔가 일을 진행하려고 야곱을 이끌어내셨고 가게 하는데 안 가고 머물러 있는 거예요 여차하면 튀겠다는 거야 그래서 하나님께서 천사를 보냈겠죠 그리고 야곱에게 또 이야기할 겁니다 형다 끝났어 해결됐어 너 기도했잖아 형 만나 앞장서서 나아가 괜찮아 아마 이런 이야기를 전하려고 천사가 오지 않았을까. 그런데 야곱 입장에서는 못 믿겠어요. 나 당신 마음을 못 믿겠어요. 이게 씨름이죠. 무슨 씨름? 씨름, 말씨름, 입씨름. 자기 고집을 못 걷는 거예요. 기도해놓고도. 얼마나 고집스러운지 아마 그런 이야기도 하지 않았을까 엄마가 사람 보낸다 했는데 안 보냈어요. 그러니 형이 화가 풀렸다는 근거가 없잖아요. 천사는 하나님께서 해결했다. 아니야 우리 엄마가 말을 안 했어. 이런 입씨름을 날이 새도록 하는 거예요. 이런 상황 가운데 천사가 그냥 돌아가면 이 야곱이 일을 제대로 하지 못할 것 같으니까 선조치하고 후 보고하는 겁니다 그게 뭐예요? 도망가지 못하도록 환도뼈를 쳐버리는 거죠 더 이상 도망가지 못하도록 그리고 이제 후 보고하는 거죠 이렇게 쳤는데도 야곱이 뭐라는가 2 6절에 나오죠 당신이 내게 축복하지 않으면 갈수 없습니다 하고 붙들어요 자, 우리가 좋아하는 단어가 나왔어요 축복 복. 복 하면 뭐가 생각나요? 여러분 머릿속에 막 그려지죠? 야곱에게 있어서 이때 축복은 뭘까요? 돈이 필요합니까? 뭐 여자가 필요해요? 명예가 필요하겠어요? 야곱에게 있어서 축복은 뭐예요? 형과 만나는 문제. 이게 바로 축복 아니고 뭐가 축복이겠습니까? 확실한 증표를 날라는 거죠. 확실한 증표를. 이미 말을 했는데도 확실한 증표를 달라는 거예요. 그때 그 사람이 천사가 어떤 이야기를 하는가. 야, 너 진짜 고집세다. 응? 너 이름이 도테 뭐냐. 아 그러니까 야곱이라니까. 너 진짜 고집세다 하면서 이름을 너 바꿔 불러야 되겠다. 뭐라고? 이스라엘이라고. 이스라엘. 이스라엘이라는 이름을 줬는데, 이 이스라엘이라는 이름이 하나님과 겨루어서 이르겠다 이 말은 네 고집세다 너 하나님도 해먹을 놈이구나 여러분 아름다운 이름인가요? 이스라엘이? 나중에 하나님께서 아름다운 이름으로 한번 해석을 해줄 때가 있어요 그러나 처음 주어진 이 이름이나 이스라엘 역사를 보나 지금 현재 이스라엘 들여다봐도 아름다운 이름 같지가 않아요 끊임없이 거짓 부립니다 끊임없이 자기 생각으로 하나님을 그려내는 거예요 얼마나 거짓을 부리는지 주님이 오셔도 모르잖아요 그러한 민족이 이스라엘입니다 아름다운 이름이라고요? 우리가 하나님과 싸워서 이겨서 좋을 일이 있을 것 같아요? 여러분 뭘 하나님과 싸우고 싶은 게 있습니까? 무슨 소원을 이루고자 하나님의 마음을 하나님의 보좌를 움직이고 하나님을 일하시게 하고 사람의 문제지 저는 하나님의 문제 아니라고 봅니다. 사람이 바르게 준비에만 되어져 있으면 하나님께서 더 신나게 일을 하시는 거예요. 그러나 우리가 준비가 되어져 있지 않기 때문에 하나님도 어찌하지 못해서 발만 동동 그리는 거죠. 구약의 역사가 그렇습니다. 여기 야곱의 이름 이스라엘 그렇게 아름답지 않은 것 같아요 그런데 이 야곱이 얼마나 고집센 사람인지 내가 이름 말했으니까 당신도 이름 좀이 정도입니다 당신의 이름이 뭡니까? 하니까 29절에 뭘내 이름을 물어 하면서 거기서 야곱을 축복한지라 라고 기록합니다 축복 받았대요 어떤 축복? 기록이 있습니다 우리 머리로 상상할 필요 없어요 무슨 축복인지는 30절부터 읽어보면 돼요 수없이 우리가 창세기 32장 24절부터 야곱의 축복 봅니다 그런데 한결같이 그 시대로 가서 보는 것이 아니라 이 시대에 나에게 맞춰서 나에게 맞는 복을 달라고 이야기를 많이 해요 1차 해석이 바르게 돼야 2차 적용이 바르게 되는 거예요 그런데 1차 해석을 엉망으로 하고 2차 적용만 자기 목적을 따라 산다면 이건 정말 하나님 마음을 아프게 하는 거죠 자, 야곱에게 축복은 뭘까? 축복했다 하는데 30절 그러므로 야곱이 그곳 이름을 부니엘이라고 정했대요왜 이렇게 이름을 붙였는가? 그가 이러기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 어떻게 되었다? 보존되었다 라고 기록하죠 축복을 했는데 그 축복이 뭘까? 정확히 알 수는 없지만 제가 좀 해석해보면 틀릴 수도 있습니다 천사가 하나님의 영광을 야곱에게 일시에 짠 보여준 것 같아요 하나님의 영광을 하나님의 영광을 일시에 하나님과 대면하는 그런 경험을 한 야곱이 원래 죄인인 인간이 하나님을 만나면 죽어야 합니다 그런데 죽지 않은가요? 그게 복이죠 하나님을 만나는 게 그래서 야곱이 야 내가 하나님을 만났는데 내가 죽지 않다니 하면서 그곳 이름을 분이엘이라고 붙였대요. 야곱에게 축복은 뭡니까? 하나님 만나는 거예요. 그게 바로 축복인 거죠. 하나님을 만나자 자기에게 있는 문제가 해결되는 거예요. 뿐만 아니라 이미 하나님께서 해결하시겠다고 라 약속했던 것을 이루신 겁니다. 약속도 안 되어있는데 무조건 내가 생각 가운데 내 생각으로 그 일이 일어날 것이다 라고 믿는 것도 생각해봐야 돼요 무조건 내가 그려놓고 믿으면 된다 믿으면 된다 좀 생각을 해야 합니다 그러나 이미 야곱에게는 약속하셨고 하나님을 만남으로 그 약속이 이루어지는 확신을 가지고 이제 비록 다리는 절지만 몰골은 이상하지만, 힘있게 형에서를 만나는 거죠. 만나서 어떤 문제가 있었습니까? 아닙니다. 이미 하나님께서 다해결 하신 거예요. 여러분, 굳이 이렇게 고생하면서 형을 만날 필요 있어요? 아니죠. 이미 31장 3절에 하나님께서 내가 너와 함께 하겠다라고 약속했으면, 심지어 좀 과한 해석인데, 기도 안 해도 됩니다. 그 약속 붙들고 힘있게 현장으로 나가면 되는 거예요. 실은 그런데 자기 꿰로 뭔가 해보려다가 더 어렵게 되는 것이고 힘든 상황들을 만들어가는 것이죠. 이런 야곱의 모습, 그 후로도 야곱의 모습에 아쉬운 부분이 좀 있습니다. 아버지를 만나러 바로 가야 되는데 그렇지 않아요. 그러면서 어디에 머물러 버리는가? 세겜땅에 머물러 버리는 거죠. 그곳에서 또 어려움을 겪습니다. 참 이런 부분이 안타까운 부분이죠. 그래서 34장에 잘하는 것처럼 세겜성 사람들이, 세겜성에 있는 사람이 디나를 욕보이고 이 일을 통해서 시몬과 레이가 그들과 약속을 하고 할례 받게 한 다음에 그들을 싹 죽여버리는. 그래서 야곱이, 너희가 피냄새를 뿌리고 있구나. 나중에 이와 같은 일 때문에 49장에 가서 시몬과 레이드에서 야곱이 앞으로 어떤 일이 있을 것이다 라고 이야기합니다 잔해하는 칼이고 흩어질 것이다 라고 이야기해이일 후에 다시 야곱이 35장에 베델로 올라갑니다 그리고 이제 37장쯤 갔을 때 드디어 또한 명의 인물 요셉을 우리가 만나게 되는데 참 요셉 멋진 친구죠 그런데 눈치는 좀 없는 것 같아요 분위기 파악이 좀안 되죠 요셉이 멋진 꿈을 꿉니다 여러분에게 질문 하나 해보고 싶은데 하나님께서 주신 꿈입니까? 요셉이 꾼 꿈입니까? 뭐 이래도 맞고 저래도 맞는 것 같죠 그런데 요셉의 꿈을 과하게 적용을 하면서 내가 그려놓은 꿈 그리고 그 꿈을 이루려고 몸부림치는 거 그거 아닐 수도 있습니다 무조건 다 틀렸다고 말하는 게 아닙니다 내가 그려놓은 꿈이 하나님의 꿈과 일치하면 이루어집니다 그러나 하나님과 상관없는 내 욕심을 따라 그려놓은 꿈을 가지고 그 꿈을 이루려고 몸부림치는 거 생각 좀 해봐야 합니다 잠비아에 있는 한 집사님이 한국에 잠깐 나오셔서 저희가 몇주참석하고 다시 돌아가셨는데, 그분이 안타까운 이야기를 하시더라고요. 남아공 그 지역에 사업을 하고 하시는데, 일부러 기독 청년들, 믿는 청년들을 고용을 해서 일을 이렇게 시켜본대요. 다 그렇지 않을 텐데, 그런데 아쉬운 게, 꿈만 크지 일을 할줄 모른대요. 대단한 사람이 될 것처럼 생각하는데 실제 작은 일에 충성하지 않는 거예요. 이게 너무도 마음 아파서 일이 진전이 안 되니 어쩔 수 없이 그들을 내보내고 믿지 않는 청년들을 데려다 썼대요. 와 일을 얼마나 잘하는지 참비야만 그럴 겁니다. 아이들에게 꿈을 심어줄 필요가 있겠죠 그러나 허탄한데 머리만 생각만 크게 해놓고 작은 일에 충성하지 못하게 만들면 어찌 큰 일을 할수 있습니까? 이게 너무도 안타까운 것 같아요 분명히 성경은 작은 일에 충성된 자가 큰 일에도 충성한다 기독교인은 누가 보든 보지 않든 작은 일을 잘하는 자가 그리스도이에요 눈에 보이는 큰 일을 쫓아가는 것이 아니라 믿음의 선지들 보면 한결같이 내가 뭐가 되어야 되겠다 야되 내가 이걸 이루어야 되겠다 저는 발견을 잘 못했어요 하루하루 성실하게 살아갈 때 하나님께서 보시고 아이 인물을 통해서 내가 일을 이루어야 되겠다 하고 이끌어 가신 것이지 내가 애굽의 총리가 되어야 되겠다 없었던 것 같아요 내가 이스라엘 민족을 이끌어내야 되겠다 그때는 오히려 어려운 것 같아요 작은 일에 충성하고 있을 때 맡겨진 양들을 위해서 자기 목숨까지 던질 만큼 일을 감당한 다이슬 하나님께서 보시고 내양때 이스라엘을 맡기시는 거죠 그런데 요셉의꿈 이야기하며 겨울 수련회 때 여름 수련회 때또 학생들 많이 동원해서 많은 이야기를 할 겁니다 무조건 다 잘못됐다 그렇게 말하고 싶지 않아요 그러나, 좀 제대로 보고 싶어요, 제대로. 그렇지, 우리 친구들. 작은 일을 잘해야 돼요. 엄마 말을 잘 들어야 돼요. 아주 사소한 일 같은 것을 잘해야 돼요. 약속을 잘 지켜야 되는 거죠. 당연한 거, 아주 사소한 거, 이 일을 잘할 때큰 일을 하는 거예요. 아시겠어요? 요셉이 그랬습니다. 결국 요셉이 뭔가 되겠다 꿈꾼 것이 아니라 하나님께서 주신 꿈이고 요셉은 일상을 멋지게 산 거죠 비록 눈치는 좀 없었어도 가는 곳마다 하나님께서 함께 하셨고 또 일상을 참 멋지게 사니까 가는 곳마다 칭찬받는 거예요 인정받는 거예요 그래서 많은 일들을 맡아서 하는 것이고 그렇게 일을 맡아서 하다 보니 자연스럽게 이집트 땅을 다스릴만한 실력이 저절로 갖춰지는 거죠 처음부터 내가 이 공부, 저 공부 해야 되겠다 쫓아다니는 것이 아니라 하나님께서 일을 만들어 가신 거예요. 이런 야곱, 요셉의 아름다운 모습을 우리가 봐야 되겠죠? 자, 그러면서 이제 결국은 이 요셉 이야기와 함께 야곱 이야기를 같이 끌어갑니다. 벌써 시간이 훅 지났어요? 요셉이 서른이 넘었어요. 아니, 조금 더 쓸까요? 서른아홉 됐습니다. 왜 서른아홉 됐을까? 서른에 종려되었고 7년 동안 흉, 풍년이 있었고 다시 2년 동안 흉년이 들었습니다. 이렇게 시간이 지나다 보니 가난 땅에 살고 있는 야곱의 집안도 어려움을 겪습니다. 사실 야곱은 움켜쥐는 사람, 욕심 부리는 사람 그런데 하나님께서 그 욕심 부린 거 움켜쥐는 거다 놓게 만드는 한 방법으로 우리가 잘 아는 것처럼 가장 사랑했던 라엘을 먼저 뿐만 아니라 요셉은 죽었다고 라 생각하는 거죠. 재산을 얼마나 좋아했어요. 그런데 아무리 먹고 살만 해도 2년 흉년이 드니 싹 날아간 거라. 그래서 먹을 것도 없는 그런 상황에 처합니다. 속이는 삶을 살았는데 끊임없이 또 속는 삶을 살았죠. 아버지를 속였다가 나중에 외삼촌에게 속습니다 심지어 자식들에게 속습니다 재밌는 사실은 유다가 아버지를 속기는데 앞장섰다가 유다는 또 누구에게 속아요? 며느리에게 또 속습니다 그래서 이 녀석들을 손자라 해야 될지 아들이라 해야 될지 애매한 상황을 만들어 버린 거죠 그래서 속이는 사람은 또 속는 거예요 이런 시간을 보내면서 먹을 것이 없으니 어쩔 수 없이 이집트 가면 양식이 있다더라 라는 소식을 듣고 자식들을 보내는데 그래도 한 아들을 보내지 못해요. 누구? 베냐민 라엘의 후손. 그 아들을 보내지 못하고 나머지 10명의 아들을 보냅니다. 자, 이렇게 해서 이제 요셉 앞에 왔는데 요셉은 척 보면 알죠. 시간이 좀 지났어도 형들은 다 장성했었고 그리고 형들이 요셉을 알아볼까? 못 알아볼 거예요. 심지어 고개빳빳이 들고 쳐다보기도 부담스러우니까 몰랐어요. 요셉은 척보고 알고 궁금했던 사람은 자기 친동생, 배달한 형들이 아니라 베냐민이 어떻게 지내는가 이게 궁금했던 것 같아요. 그래서 머리를 쓰죠. 양식 주고 사로 그 재물까지 그대로 다 넣어서 보내줍니다. 그러면서 하나 꼬투를 잡죠. 너희들 첩자야. 아니라면 베냐민이라고 막내 아들이 있다고 데려와봐. 그래서 시몬을 가둬두고 보냅니다. 결국 이렇게 돌아왔는데 문제는 먹고 나니까 금방 또 먹을 게 떨어져요. 조금 먹고 나면 좀 괜찮을 줄 알았는데 역시 흉년은 계속되는 거라. 다시 또 이집트로 가야 되는데 어려운 일은 뭔가 하면 베냐민을 데려가는 이 어려운 문제. 아버지에게 이야기 안 했겠습니까? 아버지 베냐민 데려가야 합니다. 그러면 아버지 입장에서는 머리가 팍팍 도니까 어떤 생각을 할까? 이놈들 봐라. 아니 양식 오지 돈도 그냥 있지. 심호음만 안 왔단 말이에요. 그러면 꼭 심호음 팔아먹고 양식 사온 것 같은데 이번에는 베냐민 데려가겠다니. 베냐민 팔아먹고 양식 사오려고 그런 거 아니야? 오해할 수 있겠죠 죽으면 죽어도 안돼 베냐민 안돼 그랬겠죠 그러나 이게 얼마 가겠어요 얼마 가지 못합니다 이래저래 다 죽게 생기니까 어쩔 수 없이 고백하는 게 뭡니까 죽으면 죽으리라 그런 마음으로 손을 탁 터는 거예요 이래도 안 되고 저래도 안 되니까 이렇게 손을 탁 털었을 때 문제가 해결되어 가는 거죠. 결국 그 움켜진 손, 하나님께서 야곱의 움켜진 손을 펴려고 얼마나 상황을, 사람을, 환경을 동원하는지, 이렇게 해서 요셉에게로 나아가는데, 요셉은 동생을 보고 예전 생각이 많이 났나 봐요. 그래서, 동생만 옆에 두고 형들은 그냥 보낼 그런 심상이었나 어떤 방법을 하는가 다시 심어 놓는 풀어줘야 되겠죠 양식 다 해서 보냅니다 그리고 은잔을 몰래 베냐민 자루에만 넣었어요 그리고 군사들 시키는 거죠 쫓아가라 그리고 은잔이 나오면 그 아이만 데려와 형들은 그것도 모르고 아주 기분 좋게 갑니다 한참 가고 있는데 쫓아오는 거예요 그러면서 너희들이 그럴 수 있느냐 그들 입장에서는 무슨 소린가 우리는 절대 이런 일 하지 않습니다 그러면 자로 다 내놔 다 풀어보자 해서 성경에 보면 형부터 순서대로 풉니다 쭉 푸니 베냐민 자로 남았을 때쯤 아마 형들이 그러겠죠 왜 우리가 이런 일을 한다고 그럽니까 우리 이런 사람들 아닙니다 했는데 베냐민 자로에서 쨍그랑 하고 나오는 거예요 이때 형들이 부르의 힘이 쫙 빠지겠죠 아니 세상에 이런 일이 아니 너왜 이러니 너안 그랬잖아 군사들은 뭐라 해요? 너희들은 그냥 가 얘만 데려가겠어 그때 형들이 그래요 양식 다 담고 우리 갈게요 그럴 수 있어요? 그게 안 되는 거예요 예전 같으면 될지도 몰라 그런데 이제 안돼 왜? 어려운 생활을 함께 지냈거든 여러분 여러분 과거가 좀 힘들었다면 오히려 은혜일 수 있습니다 그런 것 같아요 어려운 생활을 함께 보내다 보니 배달은 형제들이지만 서로 가까워진 거예요 아버지 생각할 줄도 좀 알고 시간을 좀 보낸 거죠 만약에 베냐민 두고 그냥 가면 나이 많으신 아버지 야곱 음부로 내려가겠다 또 자살소동 일어나고 할 텐데 그래서 형들이 다 이집트로 다시 내려옵니다. 요새 보고 깜짝 놀라는 거죠. 아니 형들이 변했네. 형들이 변했어요. 그러면서 형들이 뭐라 한가. 저 베냐민 일도 할줄 모르고 차라리 내가 남을 테니 베냐민 그냥 돌아가게 해 주세요. 이 형제가 나서고 저 형제가 나서고 서로 나서면서 차라리 내가 종이 되겠다 하니까 요셉이 이걸 보고 깜짝 놀라는 거예요 이럴 수가 있나 하면서 그때 큰 깨달음이 있었던 것 그게 바로 45장입니다 45장 말씀에 요셉이 그 형들의 모습을 보고 형들 앞에 울며 자기 자신을 밝히는 거죠 그러면서 5절에 뭐라 하는가 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보냈습니다라는 고백을 하는데 처음부터 알고 있었는가? 그건 잘 모르겠는데 제가 볼 때는 이때 돼서야 요셉이 깨닫지 않았을까라고 생각합니다 내가 이 어려운 시간들 왜 보냈는가? 형들은 나를 왜 팔았는가? 풀리지 않는 문제들이 이때 풀리지 않았을까? 이미 어렸을 때 꿈을 꿨지만그 꿈이 무엇을 상징하는지 잘 몰랐을 수도 있을 겁니다 그러나 하루하루 성실히 산 거예요 하루하루 나름대로 하나님 앞에 살았던 거예요 하나님께서는 요셉을 통해서 하실 일이 있기 때문에 착착 일을 진행하신 것이고 그리고 시간이 되자 하나님의 뜻을 알고 하나님 앞에 사람 앞에 고백하는 거예요 내가 이곳에 온 것은 하나님이 나를 먼저 보냈습니다 라고 고백을 하는 거죠 그리고 형들에게 아버지를 데려와서 우리가 함께 이 땅에 있자라고 제안을 하는 거죠 그래서 이제 형들이 다시 돌아갑니다 그리고 이제 46장에 보면 하나님께서 야곱에게도 말씀해 주시죠 46장 2절 볼까요 밤에 이사, 하나님이 이상중에 이스라엘에게 나타나시고 불러가라스 때, 야곱아 야곱아 하시니 야곱이 가로되 내가 여기 있나이 다하에 하나님 가라스 때, 나는 하나님이라 너의 아비의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하라 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 정령 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그 손으로 너의 눈을 감기리라 이렇게 말씀해 주는 거죠 그래서 힘있게 내려옵니다 그리고 이제 47장 우리가 잘 아는 부분이 나오죠 바로를 만나죠 거기에서 이제 야곱의 고백을 보면 그의 인생사가 어떠했는지 알 수가 있고 스스로 자기 자신도 이런 시간을 보내다 보니 알게 되는 거예요 구절에 뭐라 합니까? 바로에게 하는 말이 있죠. 내 나그네 길의 세월이 130년입니다. 나의 연세가 얼마 못되니. 그렇죠? 아버지 이삭이나 할아버지 아브라함보다 얼마 되지 않아요. 그런데 우리 조상의 나그네 길의 세월에 미치지 못하지만 어떤 세월을 보냈다? 험악한 세월을 보냈습니다. 라고 고백을 합니다. 모르긴 해도 바로가 야곱을 보니 이분은 나이가 한 500살은 되신 것 같아. 모르긴 해도 바로의 입장에서 그러지 않았을까. 그래서 굳이 어르신 나이 묻는 게 이게 실례인데 워낙 나이가 많아 보이니 저 실례인데 어르신 어떻게 나이가 어떻게 되시는지. 그때 이제 야곱이 고백하는 거죠. 실은 당신 생각하는 것처럼 나 그렇게 나이 많지 않소. <웃음> 내가 험악한 세월을 세워서 이런 거지. 왜 이와 같은 험악한 삶을 사는가 결국 하나님께서 말씀하셨지만 그 말씀을 붙들지 못하고 자기 꾀를 부리기 때문에 자기 욕심을 자기 방법으로 뭔가 이루려 다 보니 이와 같은 어려움을 겪는 거죠 그러나 그 후의 모습은 아름답습니다 그나마 여러분 그나마가 되실래요? 지금부터 아니 이전부터 아름다운 삶을 살았죠 혹시 그렇지 못했다면 지금부터 험악한 삶을 살지 마시고 아름다운 삶을 살아야 되지 않을까 야곱이 영안이 열려요 요셉의 두 아들을 아들삼습니다 그래서 이제 우리가 잘 아는 열두지파 이야기가 여기서 나오는데 야곱의 열두 아들이 있죠 열두 아들이 있는데 이스라엘 민족이 자녀들에게 재산을 분배할 때 어떤 방법으로 분배를 하는가 생각을 좀 해볼 수 있어요. 그러면 12지파를 이해하는데도 도움이 됩니다. 아들이 둘이라면 재산을 3등분 하는 거예요. 장자는, 장자는 두목, 그리고 차자는 3분의 1만 주는 거라. 자, 아들이 12명입니다. 12명. 그런데 이 12명의 아들 가운데 두목을 받는 사람이 있어요. 그가 누굽니까? 요셉입니다 요셉 그래서 요셉의 두 아들을 야곱이 아들 삼아버린 거예요 에브라임과 문하세 무나세. 형이 문하세고 동생이 에브라임인데 에브라임이 크게 될걸 알고 손을 겹쳐서 기도를 하죠 이렇게 해서 자연스럽게 요셉이 두집파로 들어오는 거예요 그러면 이스라엘은 몇집파가 되는 거예요? 열세집파가 되는 거죠 이렇게 13지파가 되는데 가나안땅 들어가서는 하나님께서 또 놀라운 방법을 취하십니다 그거 뭔가 하면 각 지역에 흩어져 살면서 하나님의 말씀을 전하는 또 하나님의 말씀대로 살아가는 하나님의 말씀을 가르치는 그와 같은 일을 레이지파에게 주시는 거예요 그래서 레이지파는 땅을 분배받지 못하고 빠집니다 그래서 12지파로 땅을 나눠주는 거예요 그리고 12지파 가운데 네성읍식에서48 성읍에 흩어져 살게 만드는 거예요. 나중에 이제 회막이나 그리고 성전이 지어졌을 때는 이 레지파 사람들 가운데 24 반차 반열로 나눠서 15일씩 나와서 봉사하게 만듭니다. 이게 이제 하나님의 법이에요. 이게 좋은 게 뭔가? 일반 다른 지파 사람들은 일상을 열심히 살아가면 되는 거예요 그리고 레이지파 사람들은 흩어져서 그들 가운데 살아가면서 그들이 하나님 앞에 11조와 헌물을드리면 그걸 가지고 레이지파는 먹고 사는 거예요 그러면서 그들이 해야 될 일은 뭡니까? 하나님의 말씀대로 사는 것이 무엇인지를 보여주는 거예요 그리고 하나님의 말씀대로 사는 방법에 대해서 가르쳐줘야 됩니다 그게 바로 레이지파의 역할인 거죠 이렇게 이스라엘 민족을 세우고 싶은 거예요 이렇게 이스라엘 민족이 세워지면 굳이 다른 나라에 가서 전도할 필요가 없습니다 다른 나라 사람들이 그 지역을 지나가면서 보고 이들의 삶의 모습이 아름다우니 와 우리도 이 나라처럼 이렇게 살고 싶다 도대체 이들의 농사법은 뭐야? 물어보면 그들이 농사법 내가 가르쳐 줄게 이리와 앉아봐 그래서 성경을 가르쳐주는 거예요. 하나님의 말씀을 전하는 거예요. 이 농사법은 누구로부터 왔는가? 하나님으로부터 왔다. 자연스럽게 하나님이 누구인지를 설명해 주면 그들이 듣고 우리나라도 우리 민족도 이대로 해야 되겠다라고 생각을 해서 각 나라로 돌아가서 그 당시 왕, 지도자에게 이야기를 하겠죠? 들어보고 괜찮으면 전민족 적으로 돌아갈 수 있는 좋은 기회가 있답니다. 그래서 하나님께서 430년 이집트에 살게 하시고 이집트에서 나와서 가나안땅 들어가서는 열두지파가 흩어져서 그리고 레이지파는 그 일을 감당하도록 하시는 거죠 지금 이시대의 레이지파 사람은 누굴까요? 예, 각각 생각을 해보시길 바랍니다 자 이렇게 우리가 큰 틀에서 창세기를 정리해보고 계속 이어지는 출애굽기의 말씀을 보겠습니다. 출애굽기는 1장부터 40장까지 있는데, 1장부터 18장까지는 이집트에서 신의 산까지 오는 기록을 하고 있어요. 그리고 19장부터 40장까지는 신의 산에서 어떤 일이 있었는가를 기록을 합니다. 1장부터 18장까지 내용을 통해서, 세 가지 주제를 뽑아서 생각을 해보자 라는 거예요 첫 번째 주제는 뭔가? 하나님의 사람 준비 두 번째 주제는 하나님의 자기 계시 세 번째 주제는 유월절 이집트 탈출에 대해서 보자 라는 거죠 결국 모세라는 한 인물이 세워지기 전까지 하나님의 일이 쉽게 진전이 되지 않는다 라는 것을 봐야 될 필요가 있다는 라 거죠 모세라는 인물이 세워지자 드디어 일이 진행된는데 이때가 언젠가 구체적으로 1 4 4 6년으로 봅니다. 물론 요즘 조금 더 1300년대로 보는 경향도 있는데 일반적으로 더 많이 알려진 게 1446년을 보는데 저도 아직은 언제 나오는가? 1월달에 나오죠. 1월 며칠? 1월 15일. 너무도 정확해요. 왜? 절기와 함께 움직이기 때문에 하나님의 자기 계시 가운데 절기가 드러나죠 장자의 조금이 있기 전에 어린 양의 피로 문설주와 기동의 발음으로 넘어갑니다 그들은 재앙을 당하지 않습니다 일이 이제 계기가 돼서 6월절이 생긴 거예요 그래서 6월절 다음 날출 이집트 이집트를 나오는 거죠 이러한 기록이 12장부터 18장까지 기록됩니다. 그리고 이제 눈여겨봐야 될 부분이 19장인데 신의 산에서 맺어놓냐 우리가 오전에 봤지만 다시 한번 봅시다. 19장으로 갑니다. 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나올 때 나올 때부터 제3월 곧 그때 그들이 신의 광야에 이르렀다. 성경을 숫자로 보면 명확해지는 것 같아요. 3월에 도착했답니다. 몇월에 출발해서? 1월에 출발해서, 6월절에 출발해서, 3월에 도착했어요. 자, 1월 14일, 그리고 15일부터 무교절기 한 주간이 지나죠? 뿐만 아니라, 6월절 이후, 77은 49, 그리고 7749 다음날 되는 50일, 5순절. 혹은 맥추감사주일로도 이야기를 하죠. 이때가 언젠가 3월이에요. 그래서 6월절에 나왔다면 10가지 계명을 받을 때는 언젠가 5순절에 10계명을 받는 겁니다. 구약이 이렇게 진행되듯이 신약도 크게 다르지 않죠? 잘 아는 것처럼 6월절에 예수님께서 십자가에서 달리십니다. 그 주간에. 그리고 이어서 예수님께서 언제 부활하신가? 바로 3일 후에 부활하시고 40일 계십니다. 그리고 승천하세요. 그리고 오순절에 성령이 강림해요. 예수님 죽으신 이후 대략 50일 전에 성령께서 오시는 거죠. 이렇게 구약의 절기와 신약의 절기를 같이 정리해가면서 그때 어떤 일들이 있었는가를 정리하면 훨씬 쉽게 정리가 됩니다. 그래서 19절, 19장 절1 9 1절 보는 것처럼 3월에 도착했다라고 기록하죠. 그리고 5절 말씀처럼 세계가 다 내게 속했는데 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되었고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자선에게 고할지니라 라고 말씀합니다. 이게 하나님의 소망인 거죠. 소원인 거죠. 조건이 있습니다. 내 말을 잘 듣고 하나님 말씀을 잘 들어야 되는 거예요. 잘 듣는다는 것은 어디서부터 어디까지? 처음부터 끝까지. 그게 잘 듣는 거죠. 듣고 있다고 알았어. 됐어 그만해. 잘 듣는 거예요? 아닙니다. 잘 듣는다는 것은 처음부터 끝까지. 단지 들으면 됩니까? 아니죠. 지켜야죠. 들었으면 지켜야 되는 거예요. 그러면 하나님의 소유가 되는 것이고 더 나아가서 제사장 나라가 되는 겁니다. 그래서 가나안 땅에 들어가서 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 지켜 살면 주변 나라를 하나님께로 회복시킬 수 있는 돌아오게 할수 있는 놀라운 민족이 된다라고 말씀하는 거죠. 이 말을 들은 모세가 같은 민족 백성들에게 이야기를 합니다. 그러면서 20장부터 이 10가지 개명 그리고 여러가지 구체적인 규례와 윤례를 이야기를 해요 그리고 도장을 찍습니다 자, 여러분 우리가 이제 3500년 전으로 여행을 떠나봅시다 우리도 그 언약의 현장을 한번 가봐야 돼요 나도 과연 그 자리에 있을 때 도장을 찍을 수 있는가 없는가 그리고 이 말씀은 지킬 수 있는 것인가 지킬 수 없는 것인가 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠 10가지 개명 봅시다 너는 나의 다른 신을 내게 있게 하지 마라. 어려워요? 쉬워요? 쉬워서 대답하기가 싫죠. 그렇지 않아요? 아니 야 하나님 섬기는 것도 어쩔 때는 쉽지 않게 느껴지는데 또 다른 신을 섬겨? 이거 어렵잖아요. 아니에요? 이 이거 당연한 걸 이야기하는 겁니다. 두 번째 형상 만들지 마라. 형상 만들라 했으면 어쩔 뻔했어요. 어렵죠. 만들지 말라니까 얼마나 감사합니까? 이것도 너무 쉬워요 세 번째 내 이름을 망령대 부르지 마라는 거예요 어, 다행이지 쉽잖아요 안 부르면 되지 일단은 자, 네 번째 6일 일하고 하루 푹 쉬어라 어려워 쉬워요? 쉽죠 아니 이것처럼 쉬운 게 어디 있어 여러분 계속 일하고 싶어요? 자, 우리는 3500년 전을 보고 있는 겁니다 이 말씀을 가지고 지금 이 시대 주일 성수라고 단순하게 적용을 하는 것은 일단 멈춥시다 3500년 전으로 가서 그들 입장에서 이 말씀을 보는 거예요 대부분 다 노예 생활 하다 나왔습니다 노예가 쉬는 날이 있어요? 무슨 소리 뭐 우리 대한민국만 해도 한 20년 전만 해도 주일마다 쉬는 그런 직장 많지 않았을 거예요 그렇잖아요 그런데 3500년 전에 주어진 그것도 노예 생활하다 종살해하다 나온 그들에게 하신 말씀이에요 이들이 처음부터 아 나는 부자가 돼서 많은 종을 거두리고 이들 쉬지 않게 해야 되겠다 그런 생각 가진 사람 아마 아직은 없을 것 같다 그러니 이 말씀은 할렐루야지 너무도 쉽잖아요 지금 이때로 본다 해도 사실은 성경에 아, 또 위험한 발언이 또 나올 것 같아서 하 이거 할까 말까 고민이 많아 지는데 52주 주일 성수해라 성경에 있어요 없어요? 아, 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하고 목사님들은 있고 성도들은 없는 것 같고 성경에 구체적으로 그렇게 말하는 부분은 없습니다. 그리고 안식일은 토요일이 맞습니다. 자, 어, 아유 또또한 말을 꺼냈나? 토요일이 맞아요 그러나 신약시대 주님 부활하신 날 주의 날 안식일 다음 날 부활하셔서 주님 부활하신 날 그날을 기뻐하며 함께 모여 예배하고 이게 자연스럽게 정착된 거예요 그리고 초대교회 믿음의 사람들이 아, 아이 날을 우리가 지켜야 되겠다라고 하나님 앞에 약속을 한 거예요 하나님께서 일방적으로 52주 주일 성사안 하면 혼날 거야 이 말이 아니라 믿음의 선진들이 스스로 약속했어요 하나님께 나는 안 했는데 그런 분 있어요? 세례받을 때다 합니다 잘 듣고 세례받아야 돼요 세례받아놓고 뭐 딴소리하면 이상한 겁니다 교회 여러 가지 잘못된 부분이 있으면 세례받지 마세요 세례받을 때 우리가 충분히 하나님 앞에 서야 갑니다그 내용들 살펴보세요 여러분들이 아 이거 부담스럽다 그때 약속했던 거 있어 그럼 해야 합니다 다시 말합니다 하나님께서 직접적으로 말씀하신 것이 아니라 믿음의 선진들이 이게 너무 좋다 당연히 이렇게 해야 된다라는 마음으로 52주 주일 성수 결단을 한 거예요 잘한 거죠 그렇지 않아요? 아니 더 모이면 더 좋잖아요 월요일도 모이고 내일도 모일 거고 수요일도 모이고 얼마나 좋아요? 자 다시 3500년 전 그때 그들에게 주어진 말씀은 예배가 아니죠 무엇을 쉬어라 쉬어라 쉬는 거예요 그렇다면 쉬면서 뭘 할까 쉬면서 하나님을 찬양하고 하나님을 높이고 당연히 인간이 그와 같은 삶을 살아야 되겠죠 결국 1계명부터4계명까지 보는 것처럼 어려운 게 있습니까 없습니다 어려운 게 없어요 계속 볼까요 다섯 번째, 내 부모를 어떻게 해라? 공격하라? 발음을 잘해야 합니다 공경하라 아, 이 말씀이 저는 예전에 좀 부담이 됐는데 애가 셋이 되고 보니까 와, 이 말씀이 얼마나 좋은지 인간의 당연한 도리를 이야기하는 거죠 여러분, 이 가운데 효자 있어요? 저밖에 없네. <웃음> 누가 효자입니까? 저도 어머님과 항상 부딪힌 일하고 어, 어머님입니다. 아 주일날 교인들 다 가고 나면 뭔가 좀 정리하고 그랬으면 좋겠는데 어머님이 좀 마음이 급하셔. 그리고 빨리 좀 정리하고 사택 같이 쓰다 보니까 쉬고 싶은가 봐. 뭐그 마음은 제가 모르는 건 아니죠. 근데 우리 교인들은 집에 가는 걸좀 싫어하는 것같아 그냥 늦게까지 남아있는 거예요. 저는 또 그게 너무 좋고 일부러 또 붙들기도 하고 그런데 이것저것 치우고 다니면 저도 미안하고 교인들도 미안하잖아요. 그래서 교인들 앞에서는 항상 빵긋빵긋 이러면서 돌아서면 인사를빡 쓰면서 어머니에게 아니 제발 왜 그러세요 <웃음> 제가 이런 사람입니다 효자가 어디 있습니까 효자가 네. 그러나 당연한 인간의 도리를 이야기하는 거죠 부모를 공경하는 거 이게 어렵다 이런 걸 우리에게 줬다 이런 생각한다면 사람이 아니에요 사람도 아니지 어려울 수는 있지만 인간의 당연한 도리를 이야기합니다 그리고 곧 부모가 됩니다. 곧 부모가 돼요. 자, 계속해서 살인하지 마라. 이거 당연한 거 아니에요? 반대로 살인하라. 할수 있겠어요? 살인하지 마라. 당연한 거죠. 당연한 거. 계속해서 가늠하지 마라. 아, 이게 좀 어렵다고 라 생각할 수 있을 것 같아요. 우리 남성분들이요. 아유, 우리는 보는 것에 많이 유혹되는 하, 저도 별반 다르지 않습니다 그렇다 해서 여러분 상상 이상은 아닐 수 있어요 그래도 겨울은 좀 나아 아, 날이 풀리면 시선을 어디 둬야 될지 아, 정말 어려워요 아유 어느 날 아, 어떻게 저렇게 하고 다니나 하고 딱 봤는데 우리 딸이랑 눈이 탁 맞지 아유 그런 경우도 생기는 거예요 사실 가늠하지 말라 이 말씀을 가지고 3500년 전으로 가서 보면 쉽습니다 여기 가늠은 예수님의 해석 전이에요 그렇다면 결혼한 사람이 다른 아내를 자기 아내처럼 취하는 거 이게 가늠입니다 아닙니까? 이게 가늠이에요 하기가 어렵지 두근거려서 어? 이거 어떻게 할 수가 있는 일이에요 한 사람 건드리기도 힘들어 <웃음> 죽겠다는 표현 하면 절대 안되죠 <웃음> 힘든데 결국 3500년 전으로 가서 보면 그렇게 어려운 거 아니에요 또 돌려 생각해 봅시다 이 말씀이 얼마나 좋은 말씀인지 자, 고대사에 힘 있는 사람이 여러분의 아내를 취한다면 여러분이 막을 자신 있어요? 어 자신 있나 보네 힘 있는 사람이 간음하고 다니면 여러분 자신 있습니까? 자신 없죠 이와 같은 말씀을 직접적으로 나에게 그리고 좀 돌려서 생각해 볼수 있어요 전체적으로 주어진 말씀이에요 전체에게 나를 지킬 수 있는 우리 가족을 지킬 수 있는 유일한 법이 십계명입니다 내가 남 가늠한 것만 생각하지 말고 내 아내를 지킬 수 있는 유일한 법이다. 그렇잖아요. 남편 멋진 신랑 어떻게 지켜내겠어. 이런 말씀 있으니까 그나마 그렇잖아요. 아유, 어제 신랑이 얼마나 멋지던지 가족 사진 찍었는데 1등을 해 버렸어. 아, 우리 교회 자랑 좀한 마디 하고 싶어요. <웃음> 어제 가족 촬영을 했는데 교회 에 나오지 않는 두 분이 함께 예배드렸습니다. 모르겠어요. 다음 주에 계속 나올런지. 또 이런 말을 하면 또 부담돼서 힘들 텐데 그래도 하면 더 열심히 또할거 아니에요? 그분들과 식사하면서 잠깐 대화를 나눴습니다. 그런데 그분들 생각이 얼마나 열려 있는지 제가 깜짝 놀랐어요. 제가 그랬거든요. 일부러 돌려서도. 요즘 남자들이 너무 힘이 없다. 여자가 하자는 대로 다 한다. 이건 정말 아닌 것 같다. 내가 교회 안 다닌다면 나는 내 마누라 교회 못 가게 할것 같은데 당신들 대단합니다 하고 뛰어졌거든요. 그랬더니 아니 종교는 존중해야죠. 아니 나한테 목사한테. 아유, <웃음> <웃음> 제가 한수 배웠어요. 그래서 제가 또질수 없어 또 한마디 했죠. 그렇다 할지라도 아 그건 당연히 그렇다 할지라도 가정의 어떤 대수사 큰 일의 결정은 남자가 주도적으로 결정을 하고 해야 되는데 요즘 시대가 좀 안타깝다 우리 교인들 보면 남자들이 다 비실비실 이 표현을 안 했습니다 그런 약간 마음을 가지고 남자들 결정권이 없다 다 여자 하자는 대로 한다 성경을 봐도 남성 중심이고 남자가 어떤 결정을 해야 되는데 나는 이게 너무 아쉽다. 우리 교인들은 그런 교인이 별로 없어. 그래서 내가 나쁜 남자, 공공의 적. 여전도에서는 저를 공공의 적으로 부릅니다. 저만 그렇다고. 근데 나는 이걸 옳게 생각하고 이렇게 해야 된다라고 이야기했더니 아 이분들 또 보통이 아니야. 남자는 이미 힘을 가질 만큼 가졌잖아요. 그말 듣고 돼요. 더 이상 할 말이 없더라고요. 와, 금방 나올 것 같아요. 아이고 무슨 이야기 하다가 이리 가서 더. 자, 결국 이 멋진 가정을 지킬 수 있는 것은 무엇인가? 이와 같은 법이 있어서 공동체, 개인만 지키는 것이 아닙니다. 이스라엘 민족적으로 주어진 거예요. 그래서 그들이 전체적으로 이와 같은 말씀을 지키면 우리 가정을 지킬 수 있는 아주 귀한 법이 십개명이라는 거죠 계속 볼까요? 계속 그렇습니다 여덟 번째, 도적질하지 마라 여러분, 남의 것좀 훔쳐보셨어요? 쉽지 않죠? 그러나 도둑 맞아왔죠 누가 여러분 것 많이 가져갔죠? 이런 경험들을 할 수밖에 없는데 이런 일들을 방지할 수 있는 좋은 법이 10가지 해명이에요 그래서 내가 남의 것을 도둑질하는 게 문제가 아니라 내 것을 보호할 수 있는 겁니다 다른 사람이 도둑질을 안 하거든요 이런 사회를 주님께서는 만들고 싶어하는 거예요 이 이야기를 듣는 이스라엘 민족이 얼마나 신이 날까요? 얼마나 신이 날까요? 그동안 이집트 땅에서는 일한 만큼 취하지 못했어요 다 도둑질 당한 거죠 그런데 이제 더 이상 그런 사회 그런 문화 가운데 살지 않게 된다는 거예요 그러니 빨리 찍자 빨리 도장 찍자 그런 마음이 들 수밖에 없는 거죠 더 나아가서 거짓 증거하지 마라 거짓말하지 마라 이 정도 아닙니다 거짓 증거라는 것은 재판석에서 위증하는 거예요. 그래서 다른 사람이 죄 없는데 죄 있다라고 말하는 거예요. 여러분 재판이 공평하면 힘 없는 자가 좋을까요? 힘 있는 자가 좋을까요? 그렇죠. 이건 말 하나 만하지 항상 유전 무죄 무전 유죄 이와 같은 이야기가 사회마다 각 나라마다 드러나죠. 왜? 힘 있는 사람은 공평한 재판이 싫대. 자기들은 힘이 있으니까 특혜를 누려야 된대 누구 한 사람 때려도 바로 감옥 가고 벌금 물고 하는데 수천 명을 죽여도 괜찮은 사회가 돼버리는 결국은 성경은 뭐라는가? 거짓 증거하지 말라는 거예요 공평한 재판 그리고 거짓 증인 되지 말라는 거죠 내가 거짓 증인이 안될 뿐만 아니라 내가 억울하게 거짓 증인을 통해서 죄 있다 선고받지 않는 거예요 얼마나 감사합니까? 열 번째, 탐내지 마라 이거 어려워하죠 또 여러분 남의 것좀 탐내보셨죠? 탐낸 후에 여러분 것된적 얼마나 있어요? 실은 탐만 내고 말았지 대부분 그런 경우 많죠 그러나 힘 있는 자가 여러분 것 탐낸다면 지킬 자신 있습니까? 얘가 안 됩니다 이런 사회가 되지 않아야 된다는 거예요 하나님께서 그래서 이열 가지 계명의 말씀이 당연히 먼저 나에게 적용해야 되겠죠 그러나 또 우리가 전체를 생각해 보면 이스라엘 공동체에 주어진 말씀이에요 나만 지키는 것이 아니라 공동체가 같이 지키는 겁니다 얼마나 귀한 법입니까? 이 법을 주신 거예요 그러니 이스라엘 백성들이 피로 언약을 맺는 거죠. 내가 이거 지키지 않으면 죽겠다. 왜? 나를 보호하고 우리 가족을. 우리 공동체가 설수 있는 위량 길이기에. 이렇게 하나님께서 말씀하시고 백성들은 반응을 합니다. 그리고 22절부터는 제사에 대한 부분을 짧게 말씀하고 있고 21장에 가서는 조금 더 구체적으로 율례에 대해서 말씀하신데 종을 부렸으면 7년째 됐을 때는 자유의 몸으로 그렇게 해줘라. 당연한 거죠. 그리고 12절부터 가서는 이런 사람은 반드시 죽여라. 자, 이 말씀을 보면서 또 하나 생각할 것은 무엇인가 하면 죽이는 게 목적은 아니죠. 이런 일이 너희 공동체 가운데 없었으면 좋겠다라는 뜻이죠. 이렇게 접근 해야 된는 거예요. 그래서 이 말씀이 주어졌을 때 절대 이와 같은 일은 하지 않아야 되겠다라고 마음을 먹는 거예요. 결국 다른 사람이 이 말씀을 지키면 또 내가 복입니다. 이 사회에 억울하고 힘든 일들이 발생하다 보니 분풀이를 묻지마 상해 묻지마 살인 이런 일들이 얼마나 많이 일어납니까? 안타까운 일이죠. 만약에 우리가 또이 사회가 하나님의 말씀처럼 열 가지 계명과또이 윤례의 말씀을 지켜 살아간다면 이런 어려운 일들은 일어나지 않을 거예요 26절부터 가서는 소유주의 책임에 대한 규례, 누구에게 손을 입혔으면 당연히 배상 22장에 이어지죠 이것도 아주 당연한 것을 이야기합니다 그리고 23장에 가서는 재판할 때 공정하게 해라 공정하게 해라 22장 한 부분을 좀 볼까요? 아주 재밌는 말씀이 25절에 나오는데 너가 만일 22장 25절 너와 함께한 나의 백성 중 가난한 자에게 돈을 꾸이거든 너는 그에게 체주같이 하지 말고 별리를 받지 말고 이자도 받지 마아요 그리고 언제 줄 거야 하고 시간 나는 대로 막 전화해서 힘들게 하지 말아요 네가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 어떻게 해라? 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라 레게 말씀을 통해서 같이 보면 맷돌 위짝은 전당 잡을 수도 없다 그렇죠? 이런 말씀을 보면 아유 돈안 빌려주게 낫지 혹시 또 그렇게 생각하면 안 됩니다 내가 여유가 있으면 빌려주고, 형편되면 받지. 이런 마음을 가지라는 거예요. 여러분, 초레기 20장부터 23장, 나중에 이제 레기 1장부터 22장, 26장까지도 보겠지만, 하나님께서 주신 법을 보면, 철저하게 약자를 위한 법입니다. 약자를 보호하는 법이에요. 약자를 보호하는 법. 정치라는 게왜 필요할까요? 힘 있는 사람은 법이 없어도 살아갈 만합니다 오히려 힘 있는 사람은 법이 없으면 더 좋아할지 몰라요 자기 마음대로 하니까 그러나 힘이 없는 사람은 법이 없으면 살아갈 길이 없습니다 그래서 하나님께서 법을 주시는 것이죠 자 그렇다면 이제 우리가 이 말씀을 가지고 아 나는 그럼 힘 없는 사람이 돼야 되겠다 설마 또 그렇게 생각하는 사람 없겠죠? 여러분이 힘을 가지시고 그 힘을 가지고 여러분을 위해서 쓰지 말고 이웃을 위해서 쓰라는 거예요. 기분 좋으라고 그냥 하는 이야기 아닙니다. 기독교인은 그렇게 돼야 돼요. 이 말씀을 지키세요 하고 사회에 외칠 것이 아니라 여러분이 사회 일선에 나가서 할수 있으면 인정받아서 이 말씀대로 지킴으로 다른 사람에게 멋있다라는 소리를 들어야 되는 거예요. 하나님께서 우리에게 그렇게 살기를 원하십니다 처음부터 끝까지 하나님의 말씀을 바르게 알면 그렇게 살수 있는 길이 저는 열린다고 라 생각합니다 그래서 여기 20장부터 23장의 말씀이 약자를 위한 법 맞습니다 그렇다 해서 약자가 복되고 강자는 그렇지 않는가? 그렇지 않는 가요 결국 힘 있는 자가 어떻게 해야 될까를 이야기합니다 그러므로 우리 모두 할 수만 있으면 영향력 있는 힘 있는 사람이 되야돼 그리고 그 힘을 나를 위해서 쓰는 것이 아니라 하나님의 말씀에 그대로 적용해서 다른 사람에게 아름다운 모습을 보여야 되겠죠 2 3장에 재판에 대한 이야기하고 그리고 23장 14절부터는 절기에 대한 이야기합니다 그러면서 15절에 뭐라는가 빈손으로 내게 보이지 마라 또이말 가지고 부담되는 분이 있고 어떤 분은 할렐루야 하는 분이 있고 절기가 되면 헌금 반드시 하게끔 해야 된다 어떤 분은 이거 헌금해야 돼 부담스러워하고 해석을 해봅시다 여우수아볼때또 보겠지만 처음에 말씀드렸죠 하나님께서 이스라엘 백성을 어떤 땅으로? 삼삼한 땅으로 그런데 죽을 사사 죽을짓만 했다 말씀드렸죠 절기도 크게 보면 세 번이고 크게 그리고 추수도 세 번입니다. 하나님께서 무엇인가 주지 않고 가지고 나와라 그런 분이 아니에요. 준 것에 대해서 감사하게 하는 거예요. 자, 절기 공부합시다. 1월 14일 6월절이죠. 그리고 이어지는 15일부터 무교절 한 주간이에요. 그때 추수기가 이어집니다. 성경을 보면 초실절이 두 번으로 볼수 있어요. 한 번의 초실절은 보리 보리. 또한 번의 초실절은 밀로 보면 맞습니다. 보리는 언제 수확하는가? 3월쯤에 수확하죠. 여러분 농사지어 보신 분 있나요? 3월쯤에. 이스라엘 달력 1월이라는 것은 한세달 정도 차이가 나기 때문에 우리 달력으로 하면 3월이에요. 그래서 1월 14일 6월절이지만 우리가 부활절 절기가 6월절과 같이 가죠 우리 현재 부활절 지키는 게몇 월인가 3월 말 혹은 4월 초 그렇습니다 그래서 이때 하나님 앞에 한 단을 예물로 드리는 거예요 언제 드린가 초실절에 다시 정리합니다 6월절 14일을 하겠죠 그리고 15일부터 무교절기가 시작돼요 이 절기가 시작되는 가운데 안식일이 반드시 끼죠. 이 안식일 다음날 뭐라는가? 안식일 다음날 밭에 나가서 한 단을, 보리 한 단을 가지고 와서 대표로 제사장이 하나님 앞에 드리는 거예요. 하나님 올해도 우리에게 양식을 주셔서 감사합니다. 드린 거예요. 이게 초실절입니다. 6월절, 무교절, 그 절기 가운데 드리는 역시 그리고 절기가 끝나고 나가서 각각 밭에서 자기 추수를 하는 거예요 하나님께서 왜 빈손으로 보이지마라 준거에 대해서 감사하게 하는 거예요 이렇게 추수를 다 끝내고 또한 50일, 한 40일쯤 지나고 나면 밀 다음에 추수, 어, 보리 다음에 추수하는 게 밀입니다 밀밀 추수가 조금 늦게 하는 거예요 언제 할까? 7.7절 혹은 오순절, 맥주감사절, 그렇게 표현하죠? 그 즈음에 하는 거예요. 3월 5일로 볼 수가 있겠죠? 우리 달력으로 하면 6월쯤 됩니다. 6월쯤. 5월이나 6월쯤에 우리도 미리 추수를 합니다. 이렇게 절기와 추수가 같이 가는 것이고, 하나 또 남아있는 절기가, 큰 절기가 초막절이죠. 혹은 장막절, 혹은 수장절이라고 부릅니다 초막절, 장막절은 다 같은 말로 텐트 생활했다 광야에 텐트 생활을 했는데도 하나님께서 우리를 지켜주셨다라는 것에 감사해서 드리는 절기에요 그런데 이때 또한 번의 추수가 이어집니다 그때는 과실 추수예요 그래서 여름 동안 과실이 풍성하게 자라고 있고 했을 때 가을이 됐을 때 과실을 추수해서 이걸 수장합니다 잘 저장하는 거예요. 그 절기가 초막절에, 그 절기가 수장절, 저장절, 장막절. 그, 그래서 이때도 역시 추석이기 때문에 하나님께서 주신 거에 대해서 감사하라는 거죠. 여러분, 절기가 부담스러운 것이었을까요? 아닙니다. 준거에 대해서 감사하라 하는데, 크게 뭐가 부담됩니까? 하나님께서 이렇게 하신 걸 보면 꼭 우리가 하나님께로부터 배워서 알게 모르게 배워서 습관적으로 하는 게 있어요. 아이들에게 뭔가 만난 것주죠 그리고 엄마가 아이에게 한마디 하죠. 엄마 한 입만, 아빠 한 입만. 그렇죠? 왜 그럽니까? 교육하는 거죠. 다 내가 준 거야 뿐만 아니라 나누어라. 나눌 수 있도록 교육하는 거예요 그런 의미로 여러분 아이들에게 하시죠? 역시 하나님께서 이와 같이 하지 않는가 하나님으로부터 하나님의 형상을 따라 지음 받았기 때문에 많이 깨졌지만 부분적으로 좋은 게 남아있는 것 같아요 어찌 보면 내리사랑이라는 것도 말 그대로 어디서부터 내려온 사람? 그렇지 않나 싶어요 하나님으로부터 내려온 사람 그래서 올라가기도 해야 되는데 이게 잘안 돼서 문제지만 끊임없이 자녀를 사랑할 수 있는. 많이 깨졌지만 하나님으로부터 내려온 것이 덜어 있지 않는가. 우리가 보고 있는 새 절기 명절도 결국 추수와 새 추수와 함께 간다라는 것을 알수 있죠. 그리고 이제 20절부터 마지막 33절까지는 하나님의 말씀대로 살았을 때 무엇이 만다? 복이 만다. 25절에 구체적으로 나오죠. 너희 하나님 여와를 호 섬기라. 그리하면 여와가 호 너희의 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에 병을 제할 것이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 이 말씀을 보면 레이게 말씀 압축판 같지 않아요? 그렇습니다. 실은. 그래서 더 구체적으로 말씀하는 게레이 자, 우리가 봤던 것처럼 이스라엘 민족 3,500년 전 그들이 들었을 때이 말씀을 지키기 어렵고 힘든 말씀이 아니라 당연히 지켜야 될 말씀이고 나만 좋은 것이 아니라 우리 공동체 전체가 복을 누릴 수 있는 말씀이기에 도장 찍을 수 있는 거죠 여러분도 도장 찍을 수 있죠? 내일 도장 가져오세요 우리도 도장을 찍어야지 그래서 모세가 이 말씀을 다 듣고 백성에게 전달해 줍니다 듣고 보니 얼마나 좋은지 지키겠습니다 하는 거예요 그런데 또 시간을 둡니다 이미 19장에 봤던 것처럼 3일 후에 만나자 여기 와서 또 하루를 줍니다 그렇다면 하나님께서 얼마나 진지하게 하는지 몰라요 내가 강제로 하지 않았다라는 것을 보여주고 싶었나봐 너희들이 자발적으로 한 것이다 그래서 그 다음날 이 말씀을 다 기록해 그 말씀 언약서를 또 읽어줍니다 회의하고 할때 마지막 회의로 낭독하듯이 더 이상 할말 없죠? 가하시면 야하시고 아니라 하시면 지금 말씀하세요 이러듯이 다 읽어줘요 그때 또한번 요하의 모든 말씀 우리가 준행하리다 라고 함께 다짐을 합니다 그리고 남아있는 피를 뿌리면서 언약의 피다 이게 구약의 현장 자 이렇게 한 후에 25장에 하나님께서 얼마나 기쁘셨는지 내가 너희와 함께 하겠다라는 마음으로 무엇을 짓게 합니까? 회막을 짓게 합니다 회막의 목적은 뭐예요? 내가 너희와 함께한다 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 아버지가 되고 너희는 내 아들이 되고 에덴 동산에서 상했던 마음이 하나님께서 이때 많이 풀어지지 않았을까? 이제 하나님의 꿈을 이룰 수 있는 그 놀라운 시간이 되어서 회막을 짓게 하고 회막을 통해서 함께 동행함을 보여주고 싶어하는 이게 이제 25장부터 기록되는 거예요 그래서 회막을 짓는데 25장 2절 보는 것처럼 내게 예물을 가져오라 하고 무릇 즐거운 마음으로 내는 자에게서 내게 드리는 것을 너희는 받을지어다 회막을 짓는데도 강제적으로 할당하지도 않습니다 자원하는 마음으로 하나님께서 이렇게 하고 싶은 거죠 그래서 회막을 짓게 하는 거죠 중간에 이런저런 어려움이 있었지만 결국 회막이 지어지고 말씀대로 지어지고 드디어 이제 길을 떠납니다 그래서 40장 17절에 보면 언제 길을 떠나는지를 기록을 하고 있는데요. 40장 17절 한번 볼까요? 제2년 정월 곧 그달 초일일에 성막을 세우니라 라고 하죠. 그리고 레이게 말씀을 주고 신명기에 가서 보면 그 회막을 세운 다음 2월 1일 날 인구조사하고 2월 10일 날 길을 떠나는 그러한 기록이 나오고 있습니다 이렇게 회막을 지으라 하고 출애굽한 다음에 그달초 1일 그때 성막이 완성됐다 라고 말씀하고 있죠 자 여기까지 보고 한 5분 쉬었다가 계속 보도록 하겠습니다 I'm t s u not m n o u n o o t s t e e I'm e n t s I'm n 예, 달력. 자, 또또 또 가보죠. 다시었죠? 아, 녹화를 한다니까 얼마나 부담이 되는지. 아, 제가 좀 숙기가 없어요. 그래서. 실은 사람 앞에 서서 강의한다라는 것도 참 많이 어려워하는 그런, 음, 그런 사람이었는데, 녹화요? 이거 녹화 연습용입니다. <웃음> 보고, 연습용으로. <웃음> 보고, 제가 마음에 안들것 같아요. 그래서 아직 공개할 정도는 아닌 것 같고. 모르겠어요. 사람 마음은 또 변한 거라 알 수는 없지만. 녹화를 하고 있어서 참 부담이 많이 되는데. 그래요? 예전에 강의할 때는 얼마나 어려워 했는지, 여러분이 저를 어떻게 보는지 모르겠지만, 제가 한 60번 이상 했습니다. 그 짧은 기간에 그때 했었죠 정말 2011년부터 시작해서 2015년 됐잖아요 1년에 한 많게는 15번 한 20번까지도 물론 할 때마다 길게 한건 아니고 어쩔 때는 한 30시간 어쩔 때는 뭐 15시간 하기도 하고 아주 압축해서는 3시간 만에 해보기도 하고 다양한 방법으로 해봤는데 그렇게 했던 게참 힘이 되는 것 같아요 그렇게 다양한 방법으로 아마 여러분은 한열 번만 해도 저보단 잘할 겁니다 열 번만 해도 저보다 잘하지 않을까 라는 생각을 합니다 EBS에서 한국 교육에 대한 다큐를 한번 했었어요 거기에 그런 게 나왔는데 인지와 인지하는 것과 메타인지는 좀 차이가 있다 내가 들어서 알것 같죠? 어떤 분이 그럽니다 제 강의 들으면서 와 쉽다 나도 하겠다 그런데 막상 하려 하면 쉬운 게 아닙니다 아 그래요? 그렇죠. 그냥 인지만 한 거죠. 메타인지는 뭔가? 내가 그걸 말로써 풀어낼 수 있는 게 메타인지. 제대로 인지가 되는 것이죠. 그래서 거기까지 가는 가장 좋은 방법은 뭔가? 말을 많이 하는 거예요. 강의를 듣고만 있지 말고 주변 사람에게 반드시 전달해야 됩니다. 저는 잠자기 전에 집사람에게 고리타분한 어, 이야기 많이 합니다. 그러면서 공부를 하는 거예요. 예전에 송도우목사님 통해서 이스라엘 문화, 접대 문화 듣고 그걸 내 것으로 만들려고 애들에게도 이야기를 해주고 집사람에게도 이야기를 해주고 백석가서도 이야기하고 강이 있는 곳마다 그 이야기를 계속해서 스토리를 내 머릿속에 딱 집어넣는 거예요. 그리고 백석의 정 신구약중간사 책 쓰신 목사님 그 책을 선물 받고 사마리오경, 아 바벨론제옥의 오경 바벨론 사본 아, 그리고 알렉산데의 사본 그게 어떻게 됐는지를 잘 정리하셨더라고요 그걸 또 강의에 써먹으려고 제건 만들려고 그 아는 사람 만나면 계속 이야기를 하는 거예요 그러면서 머릿속에 집어넣는 거죠 그래서 여러분에게도 그런 방법을 써보면 어떨까라고 제안을 합니다 그게 참 좋은 방법인 것 같아요 5분이 참 길죠? 그러면 자리에 앉아도 됩니다 식사하면서 잠깐 말씀드렸는데 강의 듣는 분들이 힘들어요 저보다 어떤 분은 아닐 거라 생각하는데 여러분이 힘듭니다. 제가 경험을 많이 해봐서 알아요. <웃음> 저도 강의 많이 들으러 다니고 듣고 배우고 그러거든요. 얼마나 힘든지 몰라요 강의 듣는 게. 그렇다 해서 모든 강사가 다 그런가? 그렇지 않습니다. 제가 조금 이제 궤도에 오른 거예요. 한 20번, 30번 강의할 때까지는 강의하고 쓰러집니다. 힘들어서 머리를 너무 많이 쓰니까 내가 정리가 안된 상태에서 이야기를 하다 보니 얼마나 긴장되고 어렵습니까? 자료 봐야 되고 근데 지금은 어느 정도 머릿속에 다 있으니까 그냥 앉아서 술술 풀어내는 겁니다 물론 오늘 녹화한다고 해서 좀 긴장이 되고 많이 부담스러워서 힘든 부분이 없잖아 있지만 벌써 한 20번, 30번 강의하고 정리되면 그 다음부터는 그냥 앉아서 나누는 거예요 그만큼 쉽습니다 그래서 여러분이 힘든 거 제가 충분히 압니다. 듣다 좀 힘들면 쉬는 시간에만 움직이지 말고 잠깐 옆 사람에게 피해 주지 않는 상태에서 움직여도 괜찮아요. 좀 움직여야 합니다. 저는 일어섰다 앉았다 하면서 쉬잖아요. 여러분도 그렇게 들으셨으면 좋겠어요. 자, 다 오셨나요? 아직 제가 어떻게 성경을 정리했는가 좀 말씀드려도 될까요? 예, 저는 2009년 9월에 산청을 가서 한번 듣고 11월에 교회에서 바로 강좌를 했습니다. 이게 참 중요했던 것 같아요. 잘했는가? 그렇지는 않습니다. 잘한 게 아니라 그냥 한 겁니다. 어떤 방법으로 했는가? 산창에 가면 노 목사님이 지금은 풀로 다 설명만 하는데 예전에는 설명하고 성경 읽고 설명하고 성경 읽고 이렇게 했어요. 근데 노 목사님이 지금은 이제 체력이 안 되시고 또 다른 강사 함께 하는데 보통 한 80시간. 심화과정은 3주간 했던 겁니다. 그래서 3주간 했던 것을 가져와서 제가 15시간을 만들었습니다. 어떤 분, 놀라지도 않는 것 같아요 3주간 강의한 것을 15시간을 만들었다 그런데 다시 말씀드립니다 잘해서가 아니라 내가 이해되는 거, 할 만한 거, 어려운 건다 빼버리고 이건 검증이 필요하다 한거다 빼버리고 내 입에 쉽게 붙을 수 있는 거 이것만 15시간을 만들었어요 그것도 한 번에 만든 것이 아니라 2009년 11월이 다섯 5주로 돼 있었거든요 그래서 미리 광고를 했습니다 성경 강좌를 하는데 첫 주일 2시 예배가 시작되는데 5시까지 3시간 동안 오경을 할 겁니다 그렇게 광고를 하는 거예요 그리고 한 주간 준비를 하는 거죠 아 정말 죽어났습니다 얼마나 힘들던지 얘들이 그때 이후로 노모 목사님 음성을 싫어해요 자기 전까지 제가 틀었거든요. 깨자마자 새벽부터 틀어놨으니까. 그깨 있으면 항상 듣고 차를 타면 시동 켜면 바로 나오고 이어폰을 통해서 전철 타면 듣고. 물론 이 습관은 계속 이어지고 있는데 어찌됐든 그렇게 들으면서 컴퓨터 화면 요즘 화면 크잖아요. 감사하게 녹취록도 다 올라와 있습니다. 에스 라우스에. 그 녹취록을 왼쪽 편에 놓고 오른쪽 편에 끄집어오는 거예요 강의할 만한 것만 그래서 그긴 시간을 일단 오경 다섯 권의 책을 세시간으로 압축을 해서 이만큼 또 프린트합니다 왜? 모르니까 보고해야 되니까 프린트해서 보면서 읽어주면서 한 주간 했어요 그 다음 주에는 여호수아부터 예레미야 애가까지 그긴 분량을 세시간 만에 와 이것도 보통 일이 아니죠 그래서 정리해서 또 하고 그 다음에 다니엘부터 신과학 중간사 정리하고 그리고 복음서 사도행전 그리고 남은 시간에 공동서신부터 요한계시록까지 이렇게 다섯 덤을 만들어서 세 시간씩 열다섯 시간만에 강의를 했던 거예요. 잘했는가? 잘한 게 아니라 그냥 했다니까요. 이런 시도를 여러분이 했으면 좋겠어요. 누구에게 들어서 실망 안할 사람에게. 아무에게나 하는 건 이건 지혜롭지 못한 겁니다 내가 준비되지 않는 상태에서 모르는 사람에게 전하는 것은 실례예요 내가 충분히 내걸수로 만든 다음에 전하고 그 사람이 나에게 질문을 했을 때할 말을 충분히 준비한 다음에 강의하는 거예요 이렇게 한번 하고 나니까 너무 쉬운 거라 그래서 자신도부터 2011년, 2011년 9년도 그렇게 한번 하면서 서울에서 배울 데가 없나 하고 알아봤더니 그 당시 우면동에 어 거기 무슨 공무원 있고 그김원지집사님 강의하고 계시는 거예요? 거기 가서 강의를 들었습니다 레기 하더라고요 이건 녹화 안 되죠? 아이고 수준은 있는데 졸려 <웃음> 아이, 이건 녹화 안 되죠? <웃음> 아, 다 자를 겁니다 공개 안할 거예요 <웃음> 제가 그분을 얼마나 좋아하는데요 <웃음> 그리고 1.4배속으로 했으면 딱 좋겠어 <웃음> 그렇게 힘들어 하는데 <웃음> 예, 감사합니다 이건 찍어도 됩니다 <웃음> 그런데 감사하게 2010년 1월부터 한 청년이 강의를 한다는 거예요 노년동의 한 가정집에서 쫓아갔죠 왜? 내가 배워야 되는데 뭐가 문제입니까? 가서 오래도 하더라고요 한 1년 가까이 했던 것 같아요 그때 또 군복무까지 마치고 하면서 그때 권사님 만났죠 꽤 오래 만났는데 굉장히 낯설어요 <웃음> 아, <웃음> 저만 그렇게 생각하는 거 아니죠? 워낙 탁월하셔서 부담스러운 부분이 있지 않나요? 언놀이교회 <웃음> 비사역 아시, 어, 아무튼 아 제가 잘 몰라서 <웃음> 그때 만나 뵙고 했었는데 그렇게 들으면서 또 정리가 되고 그러면서 2010년도에 네번을 산청을 더 갖고 교회에서는 강좌를 말씀드린 것처럼 계속 어, 1년에 두 차례씩 고정적으로 강좌를 진행했습니다 뿐만 아니라 어, 그남궁연우전사가 강의하는 그곳에서 들었는데 거기에 그 당시에는 청년이었습니다 아, 들으셨어요? 아, 그 당시 에 청년이었는데 거기에 함께했던 한 젊은 청년이 자기도 강의해보고 싶다고 좀 마음이 들떠가지고 어디서 강의할까라고 고민하는 거예요 그래서 내가 들을 건 우리 교회 와서 해라 했더니 감사하게 등록까지 하는 거예요 그 친구가 강의를 하는데 서른도 되기 전에 많이 듣고 강의를 했어요. 황신영이라는 친구입니다. 황신영 집사. 강의를 하는데 얼마나 또 잘하는지 토요강좌를 두 번을 했습니다. 그걸 다 들었어요. 그리고 1박 2일 강좌를 했어요. 그것 듣고 또 강의 마지막 끝날 때쯤에 그 강의를 듣던 한 권사님이 중국에 강의할 수 있도록 자리를 이렇게 연결해 준 거예요. 와 제가 마음이 좀 상했죠 아니 목사인 나는 놔두고 어떻게 교회 그 그때 딱 이제 결혼을 했는데 물론 잘한 건 내가 인정을 하겠지만 결국 그 친구가 혼자 가기 뭐하니까 목사님 같이 가요 가방 들라는 거지 나한테 가방 들라는 거지 <웃음> 우리 권사님이 소개해서 중국 가서 청도에 가서 강의를 그친구 했습니다 얼마나 멋진지 최근에 또한번 강의를 했는데 이렇게 제가 할 뿐만 아니라 다른 사람들을 세워서 또할수 있는 것이 있다면 2010년 한해 동안 나름대로 올인하다 시피했습니다 1년 하고 나니 정리가 되는 거예요 정리가 되니 교만해져가지고 다른 데 가서 서 하고 싶은 거라 그래서 동기 목사님 옆구리 찔러가지고 야 성경 공부 좀 하자 일산에 있는 세운교라고 거기에 가서 교인들 대상이 아니라 동기 몇 사람 모여라 다섯 명이 모아놓고 노트북 다 켜놓고 성경 공부를 했습니다 밥은 돌아가면서 먹는 걸로 그렇게 이제 성경 공부를 하니까 또 정리가 되는 거라 조금 정리가 되니까 또 자신이 붙어가지고 선배 목사님인데 저보다 나이가 어리니까 그 목사님에게 시차례 한번 모여보세요 목사님 힘 있잖아요 시차례 회원들 좀 모이세요 그래서 모아놓고 또 했어요 이렇게 하는데 양주 강좌 듣고 왔던 순보음교단 목사님 몇 분이 모여서 강의 듣고 싶다는 거라. 그래서 방배동에 있는 그곳에서 또 강의를 들었어요. 아, 강의를 했어요. 강의하고 있는데 그 자리에 백석에 있는 한 전사님이 찾아온 거라. 그래서 백석에 에스라 성경 동아리를 만들고 싶은데 만들었는데, 강사를 찾을 수가 없다. 실은남궁현 전사님이 부탁을 다 했는데, 전도사라고 누가 또 싫어한대? 복받을 사람은 따로 있는 건지 <웃음> 제가 더 준비가 돼야 되니까 저를 하나님께서 또 세우사 2011년 그때부터 지금 7학기째 계속 백석에서 에스라 성경 동아리를 진행을 하고 있습니다 이런 시간들이 지나고 생각하니 얼마나 감사한지 얼마나 감사한지 그래서 2011년부터 외부에서 강의하기 시작해서 광은 기도원에서 수도권 팀이 만들어져가지고 24번 강의가 진행됐는데 여러 강사들이 세워졌습니다. 그 중에 제가 제일 많이 했어요. 나서길 좋아해서. 제일 많이 강의했습니다. 그래서 김원준 집사님도 공개적으로 광은 기도원 때문에 복받은 사람은 박인영 목사님 뿐인것 같아요. 맞습니다. 맞아요. 지나 생각해 보면 제가 특별한 능력이나 잘 가르칠 수 있는 은사 없는 것 같은데 반복적으로 할수 있는 기회를 많이 얻은 거예요. 여러분이 저처럼 한 70번, 60번 하면 더 잘할 겁니다. 진짜. 더 잘할 거예요. 해보세요. 1년 올인 했더니 정리가 되더라고요. 자, 하나 원칙 다시 말씀드립니다. 일단 들어야 합니다. 들은 것을 전해야 돼요. 듣고 있으면 아무리 많이 들어도 내 것이 아닙니다. 전해야 돼요. 전할 때 원칙, 들어도 실망하지 않을 사람에게. 정리되지 않는 상태에서 에스라 성경 강좌합니다 하고 현수막 내걸고 초청을 해가지고 시작을 해보세요. 이거 다 안됩니다. 이미 에스라 성소원이 여러 있었는데 어려웠던 게 뭔가? 처음에는 관심을 가지고 들어줘요. 그런데 두번세번 번 들어야 되거든요 여러분 제거두번 들을만 하지 않아요? <웃음> 감사합니다 <웃음> 어퓨로 잘하게두번세번 번 들을 수 있는 마음이 돼야 돼요 내가 못 가면 다른 사람이라도 소개해야 됩니다 여러분 누가 하도 소개해서 어쩔 수 없이 온 분도 있죠? 그럴 겁니다 이렇게 소개를 해줘야 강자가 계속 이어지는 거지 내가 준비되지 않는 상태에서 장을 열었다 해서 계속 이어진다? 안 돼요 그래서 그때까지는 훈련하고 가까운 사람에게 물어보세요 이제는 내가 대외적으로 모르는 사람 앞에서도 강의해도 되겠는가 그래서 가까운 사람들이 이제 해도 된다라는 그런 사인이 오면 그때부터 전해야죠 하나님의 말씀 처음부터 끝까지 전하는 거 이거 얼마나 귀한 겁니까? 저는 아 정말 행복합니다. 진짜 정말 행복합니다. 다양한 사역이 있죠. 그러나 이것보다 더 귀한 사역은 없는 것 같아요. 여러 다른 나라에 가서 이런 저런 사역을 감당합니다. 청년들 뭐 방학되면 겨울 여름 나가서 사역을 하죠. 그런데 그 귀한 시간과 돈을 들여서 하는 사역이 좀 아쉬운 것 같아요 그러나 이 사역은 성경만 가지고 이미 여러 언어로 자료까지 다 번역이 됐습니다 지금은 그래서 컴퓨터 하나 들고 중국이고 캄보디아도 갔었고 파키스탄 제가 간건 아니지만 아는 우리 팀 가운데 가서 전화하는데 돌아다닐 뭐 여행할 시간도 없죠 월요일부터 금요일까지 강의하고 돌아오는 거예요 경비도 덜 들고 한 사람만 가도 되고 아니면 두 사람만 가도 되고 처음부터 끝까지 하나님의 말씀을 전하고 오는 거예요 부분적인 설교만 하고 오는 것이 아니라 부분적인 프로그램 전달하고 오는 것이 아니라 하나님의 말씀이 이러하다 처음부터 끝까지 전하고 오는 거예요 이것처럼 힘 있는 사역이 어디 있습니까? 이 일에 함께 했으면 좋겠습니다 예.